0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio 9 de Talento al Día. Como cada semana les acompañamos a Alexis Xavier Suárez y Carlos Roberto Figuera desde San Antonio, Texas.
1: Y en esta ocasión vamos a conversar sobre cómo aumentar la autoconfianza. Así que, si este tema es de tu interés, estás invitado a acompañarnos.
0: Y comienzo Talento al Día. Hecho especialmente para hispanohablantes, amantes del aprendizaje y el crecimiento personal y profesional. Estilo de vida, ideas de negocio, tendencias gerenciales, casos exitosos y mucho más en Talento al Día. Con Carlos Roberto Figuera y Alexis Xavier Suárez. Bien, hay Alexis... Tres términos que quizás pudieran confundirse. Entonces, bueno, vamos a conversar un poco de ellos para ver si definimos, porque suelen usarse como sinónimos lo que es eh, confianza o, o autoconfianza con seguridad y autoestima. Bien, este, en mi caso inclusive utilizo algunas veces, eh, cuando hablo de confianza en, en sí mismo, el término de seguridad también, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, no, yo también los utilizo las bases.
1: más o menos iguales, ¿no? Tener confianza y tener seguridad en uno mismo, eh, normalmente también los confundo y los lo utilizo como, como el mismo término, pero está bien, es que bueno que podamos eh, definirlo también entre nosotros, ayudar así a la audiencia con estos términos. Eh, lo mismo que el término autoestima, muchas personas piensan que autoestima y autoconfianza es lo mismo, entonces bien bien vale la pena eh, entender de qué se trata cada uno y pues entrar en materia de lo que nos no sí, corresponde por sí, el tema sí. de hoy. Sin
0: discusión creo que podríamos acordar que están relacionados, creo que es un buen punto sí. de partida.
1: Sí, sí, definitivamente okay. pienso igual, pienso que están totalmente relacionados. Bueno, empezamos bien entonces. Sí, así es. <risa> y, y, y no solo que comenzamos bien, sino que estamos alineados con el programa anterior, el episodio 8, este es el episodio 9. Sí. El, en el episodio 8 estuvimos conversando sobre los miedos, y, y creo que en algún punto referimos por ahí el tema de la autoconfianza asociada con los miedos, ¿no? Entonces... Correcto. Es como, e, e incluso para... para Creo que quedó algo como que para superar los miedos o para sobreponerse a los miedos era importante cultivar la autoconfianza. Entonces, bueno, qué mejor que, que trabajar o, o que conversar sobre eso, cómo cultivar esa autoconfianza. Pero nada, comencemos con las definiciones. ¿Qué tienes por allí de...? de bueno, pero fíjate que... Ah,
0: cre creo inclusive que esa fue la, la conclusión del episodio 8. Decir que, pues, sin, sin importar... Eh, ¿Cuál miedo era? Pues el, el remedio es la confianza, trabajar la confianza. Y fíjate que decía, decíamos en ese episodio que el miedo, cualquier tipo de miedo tenía de trasfondo otro miedo, que era eh, como que la, la no tener la certeza de poder manejar lo que viniera en el futuro. Y justamente... La confianza tiene que ver con eso. La confianza es algo a futuro. Es como que una expectativa de, de un resultado favorable que puede eh, suceder o de una conducta favorable que yo pueda asumir ante ciertas circunstancias. Entonces hay relación allí también. ¿Qué?
1: Bueno, la confianza es eso, es el grado de certeza. ¿Cuánta certeza tengo en que soy capaz de resolver alguna situación, resolver algún problema...? Resolver algo o enfrentar una situación en particular. ¿Cuánta certeza tengo de poder sobreponerme, de poder eh, enfrentar o, o pasar por esta por esta circunstancia? ¿no? ¿Cómo como, o, o tener la habilidad? Pues la certeza de tener la habilidad de hacerlo.
0: Sí, la confianza vendría siendo oh, un juicio de mi capacidad de resolver algo en el futuro. Exacto. Ahora, fíjate... Eh, por ejemplo, hablábamos de otro término que se suele usar como sinónimo, que es la seguridad. Y en el caso de la seguridad, es, decimos que yo estoy seguro cuando tengo la certeza de que algo va a ser de cierta forma. Entonces, aunque son conceptos que pudiéramos mm, establecer como sinónimos en ocasiones, fíjate que... Eh, la, la, la confianza va más dirigido hacia mi, hacia mi capacidad propiamente, eh, y la seguridad puede ir hacia afuera también, ¿bien? Este, pero el tema de seguridad implica eh, que hay una certeza más firme, más fuerte. Eso va a pasar porque sí. En cambio, en la confianza, aunque no sabemos qué va a pasar si creemos que vamos a ser capaces de, de salir adelante. Sí,
1: creo que la seguridad tiene que ver incluso con la integridad, tu integridad, bien sea física, emocional, eh, en general, pues con tu integridad, con que puedas sobreponerte a algo manteniéndote íntegro, con que tú, tú puedas pasar una circunstancia de manera eh, que, que no te afecte en tu ser, en tu, en tu estado físico, en tu salud, porque pues, la seguridad de hecho es una necesidad básica, ¿no? una necesidad fundamental del ser humano. Ahora, en el caso de la confianza, de la autoconfianza, tiene que ver, como lo decías, con la habilidad, la certeza sobre la habilidad de sobreponerte a algo, y creo que incluso podrías incluso atentar en cierto modo, con, con, tu, con tu seguridad, ¿no? Pero tú podrías decir, ok, tengo confianza de que voy a salir de esto, pero de pronto no sé cómo voy a salir.
0: Sí, pues, ah claro, allí estamos pasando a lo que es el exceso de confianza, que, que <risa> puede así. tener cosas perjudiciales, por supuesto. Y entonces nos queda el término autoestima. Bien, que la autoestima la asocio yo... Más a un tema de ser respetuoso conmigo. Creo que al decir ser respetuoso conmigo, pues engloba de alguna forma, pues, este, que no voy a permitir que se vulneren mis derechos, que no voy a permitir, uh, porque hablábamos en estos días del tema de las relaciones tóxicas, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, tiene que más ver que cómo, cómo soy yo, cómo me trato. A mí mismo.
1: Sí, creo que tiene que ver con cuánto te valoras a ti mismo, cuánto te quieres a ti mismo, cuánto te respetas, como tú lo has dicho, a, a ti mismo, ¿no? Eh, tiene, y y los respetos tiene que ver con cuánto respetas las cosas que deseas, tus deseos, cuánto respetas tus valores, cuánto respetas tus talentos, cuánto, cuánto respetas lo que eres. Eso es el auto, Para mí, eso es la autoestima.
0: Sí, correcto. Entonces, para, para sentar un poco acá el, la base, vamos a estar hablando de la confianza o autoconfianza.
1: Autoconfianza, ¿Bien?
0: sí. ¿Cómo mejorar mi confianza si yo, por ejemplo, voy a hacer una presentación a un público? Eh, ¿Cómo mejorar mi confianza si yo voy a ir a una entrevista de trabajo? ¿Si yo voy a salir con una persona que me gusta? Y, a, a ese tipo de confianza nos referimos. A la autoconfianza. Bien. Yo que estuve eh, investigando, encontré un material interesante de una autora que se llama Moscante. Moscante. Ok,
1: no, no la eh, había escuchado.
0: No la había escuchado tampoco, sin embargo, ella proponía en ese artículo eh, ocho obstáculos que limitan la confianza. Entonces, lo que te propongo es. Eh, los menciono y conversamos sobre algunos de ellos, ¿te parece? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. El primero de ellos es las suposiciones derrotistas. El segundo, objetivos demasiado grandes o lejanos o ambos. Cantar victoria antes de tiempo es el tercero. El cuarto es, ella lo llama yo y solo yo. Como en una ocasión hablé yo del síndrome del llanero solitario la persona que quiere hacer todo sola quinto, ponerse a la defensiva sexto, no saber adelantarse o prever los contratiempos siete, exceso de confianza y ocho, el síndrome del impostor
1: ok, sí. okay. ¿de cuál te, te gustaría que, que conversáramos un poco? no, está bien, yo pienso que podemos darle un repaso a, a todos, uno por uno muy breve. y sus posiciones derrotistas posiciones derrotistas wow, sí. yo creo que, que eso es lo que más atenta con, con la confianza no, lo que más atenta a la confianza cuando tú te centras en tus errores ya de una vez inicias lo que vayas a iniciar de, con una actitud derrotada ¿no? o sea, si tú estás pensando en todo lo que va a salir mal de seguro el resultado va para mal es, es sí. lo que pienso de hecho sí. Sabes que te comento, eh, comencé a ver estos días una serie en Netflix, se llama 100 Hundred Humans, Cien Humanos. Ajá, correcto. Eh, tiene que ver con, con análisis social de, de, de cómo, cómo actuamos los seres humanos ante las distintas situaciones. Creo que el episodio 5, lo vi ayer por cierto, Se re, eh, hace un experimento donde eh, le enseñan una habilidad común a un grupo de, de personas ¿no? en este caso era girar plato. por eso hice este movimiento, era girar plato con un palo y luego los pasan a una tarima y demuestran la, que aprendieron la habilidad entonces aleatoriamente seleccionan un grupo y le hacen, lo que hacen es criticarlo, independientemente del desempeño lo critican, le dicen ok, pues no, no estuvo tan bien realmente no le pusiste el, el suficiente empeño pues, pues algunos que lo hicieron bastante bien salían como que bueno o sea, un poco desconcertados por la crítica. Y los por otro lado, lo, el otro grupo le hacía un elogio, una crítica más bien constructiva, ¿no? M más que crítica era un elogio. Oye, qué bien, lo hiciste, magnífico, le estás poniendo empeño, lo puedes hacer mejor, tienes el potencial para esto. Y se iban los dos grupos y los invitaban a una segunda ronda. ¿Qué ocurría en la segunda ronda? Pues las personas que fueron elogiadas terminaron haciendo lo mejor, el desempeño en general fue mejor. Y los que fueron criticados, el desempeño se vino para abajo, o sea, fue peor. Incluso los que llegaron con una buena habilidad, terminaron casi que teniendo desempeño pésimo. ¿Qué, a, ¿A dónde voy con todo esto? Entonces, imagínate desde el diálogo interno, cuando eres tú mismo quien te estás criticando todo. Cuando eres tú mismo que estás dándote látigo por cada error que estás cometiendo... ¿Con qué actitud llegas a hacer esa misma, esa misma eh, situación sobre la cual te estás criticando? ¿Con, cuál, eh, ¿con cuánta disposición llegas a, a mostrar tus habilidades, a mostrar tus competencias si, si te las estás eh, criticando, te, la, te estás lapidando porque no estás haciendo las cosas bien, porque te están saliendo mal? Entonces... Eh, de allí es esa actitud derrotista ¿no? que, que venimos hablando. Sí. Eso definitivamente cercena la autoconfianza y pues de, de los resultados que pueda, resultado podemos esperar. Ya lo vimos en ese experimento.
0: El, el, existe algo que se llama la profecía que se, de auto, que se autodetermina. Ajá. ¿Bien? ¿Qué es eso? Pues nos hacemos... Habla sobre justamente las suposiciones derrotistas. Nos, nos metemos la idea en la cabeza de que nos va a salir el asunto mal... Decir, mira, eh, mi jefe, como yo le caigo mal a mi jefe, nunca voy a ascender o me va a evaluar mal en, en, en la evaluación de desempeño. Entonces, bueno, la profecía que se autodetermina lo que hace es que yo mismo comienzo a autosabotearme, comienzo a hacer las cosas de tal manera, inconscientemente inclusive, para que se cumpla la profecía. Bien, mm -hmm. me Exacto. va a evaluar mal o no me va a ascender, etc. Entonces, ese eso es el primer obstáculo para, para mejorar la confianza. Su posición es derrotista. Segundo, objetivos demasiado grandes o lejanos.
1: Wow. Sí. Bueno, date, date con eso. <ríe>
0: no, pues fíjate que cuando nos establecemos objetivos que son exageradamente grandes o lejanos, yo no puedo decir ahorita, quizás, mira, yo voy a ser médico cirujano. Bien, eh, bueno, porque quizás ese objetivo, para mí en este momento, es algo muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque pues, no tengo el tiempo necesario para dedicarlo, este, tengo otras obligaciones, familia, hijos, etcétera. Entonces, ¿cómo trabajar en ese tema? Bueno, trabajar objetivos más pequeños. Es lo que se llaman las pequeñas victorias. Si yo, por ejemplo, tengo interés en la medicina, por mantener el mismo ejemplo. Este, bueno, yo digo, yo no voy a ser médico cirujano. Yo voy a hacer un curso que esté asociado a la salud. Bien. Entonces, eh, ese sí es un objetivo más lograble, que al alcanzarlo, me llena de confianza. Por el contrario, al, al, al objetivo grande de ser médico cirujano, que probablemente Exacto. lo abandone y entonces eso empieza a mermar la confianza. A eso se refiere, con objetivos demasiado claro, grandes claro. o lejanos.
1: Sí, sí, o segmentar ese objetivo grande y... y... Por ejemplo, en los casos de carreras universitarias, ya, ya vienen segmentados en semestres, en años, y si cada año tú celebras ese logro, esa victoria, o cada semestre celebras ese triunfo, pues te estás automotivando, ¿no? Te está, está diciendo a ti mismo que, que, que estás logrando, paso a paso, un objetivo que es mayor. Y, como bien lo dicen por ahí, el hábito hacia el maestro. Entonces, imagínate que te habitúes a plantearte objetivos grandes y que... Siempre lo dejas a mitad de camino, que no los cumplas. Eh, ¿Cuál es la maestría que desarrollas? Pues la maestría de fracasar en lo que te propongas. Esa ah, es la maestría que vas a desarrollar. Ahora, si por el contrario, empiezas, como bien lo dices, con pequeñas victorias, a celebrarlas, cada objetivo pequeño, a, a cumplirlo, a alcanzarlo, generas el hábito y desarrollas la maestría de alcanzar los resultados que te propongas. Por allí, pues... Así es. es sería la conclusión de esto ok,
0: tercer bueno. obstáculo, cantar victoria antes de tiempo fíjate, no sé si has visto hay unos videos por allí de, de atletismo en la, la internet ah. que va al corredor ganando punteando la carrera y unos metros antes de cruzar la meta comienza a celebrar la victoria y en ese celebrar la victoria el que venía atrás se le adelantó
1: y ah, ganó sí, sí, sí.
0: Hay algunos Ajá. videos, y bueno, asumo que, que se refiere un poco a que si nos adelantamos a esa, a esa celebración, perdemos foco, este, bajamos la guardia, y puede traernos ciertos problemas con el resultado. Es decir, que no 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 contar eh, los, los pollos antes de que nazcan, es que dice el refrán
1: Algo así. ¿Sabes que me estoy acordando en este momento de... de eh, alguna vez estuve, eh, hice un curso de estos de manejo defensivo y una de las cosas que nos enseñaban es que normalmente después de un viaje largo los accidentes tienden a ocurrir cuando vas llegando al destino. Mm, cuando ya estás muy cerca de tu destino final. Eh, y eso está comprobado estadísticamente. ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues entiendo, y lo que ellos explicaban allí es que tiene que ver con, el, con con bajar la guardia, con dejar de estar atento al entorno, porque pues ya tienes la sensación de que llegaste a casa y sin embargo todavía te faltan, qué sé yo, un par de millas por, por completar. Estás, ya llegaste a la ciudad, pero todavía no has llegado propiamente a tu casa y pierdes la atención de las cosas que, que, que suceden en el camino. Ahora, llevemos esto al plano de... de, de del desarrollo personal, ¿no? De, de tener objetivos, de tener, de plantarse un, una meta, un resultado que quieras alcanzar, y que bajas la guardia antes de tiempo porque sientes, ok, ya, estoy cerca, ya lo alcanzo, y, y pierdes la visión de los factores externos que pueden estar afectando el logro de ese resultado. Sí, Entonces, bien. alerta, eh, tener a, atención a esto, pienso que es importante. No, Nunca lo, lo había visto, no lo había visualizado, Carlos, desde el punto de vista que pudiera atentar... Contra la autoconfianza. Sí, el, sí, el, el tema, el, claro, ¿no? el, 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 el tema,
0: lo que yo veo acá es que eh, estos obstáculos lo que hacen es que justamente eh, atentan contra, eh, atentan la obtención de un resultado favorable en algo que estemos haciendo. Y, y eso impacta.
1: Impacta la, la, confianza, la confianza, claro, claro.
0: Cuarto obstáculo, el síndrome del llanero solitario. <risa> <risa>
1: esa,
0: esa persona que <risa> quiere y pagar, pagar y darse el vuelto. Sí.
1: <risa> Algo así.
0: Pero fíjate, eh, eh, yo de, dije en alguna ocasión en una conferencia que ni siquiera el llanero solitario estaba solo. Porque siempre estaba su amigo indio allí acompañándolo. Bien, entonces, eh, pues es fundamental, nosotros somos seres interdependientes y necesitamos de, de las otras personas para obtener buenos resultados. Eso, eso es así aquí y en cualquier lado.
1: Claro, claro. De hecho, el próximo episodio que vamos a estar hablando de del poder de la amistad, ¿Sí? de los amigos... Eh, va a estar muy interesante, porque vamos a tener unos invitados especiales, invitamos a, de una vez acá a la audiencia que estén atentos a la próxima semana que viene el episodio 10, vamos a hablar del tema de la amistad y cómo justamente estos amigos nos nutren, nos llenan de, de recursos, de hecho creo plenamente en que los, los amigos, además del apoyo emocional que te pueden brindar, son una, un banco de recursos y... De allí tú puedes justamente apoyarte en la forma en que, en la habilidad que tiene un amigo de resolver un problema para tú modelar incluso esas habilidades, para tú modelar destrezas de, de, de las personas que bien conoces y que, y que saben cómo pudieras afrontar una situación específica. El modelaje desde la programación neurolingüística es una herramienta muy poderosa y cuando conoces bien personas que logran resultados, tú puedes incorporar esas habilidades en tu ser y. Pues lograr resultados similares. Sí, y, ro Porque y rodeándote mí, de. Los de, amigos son esos, bancos de recursos. Y entre otras cosas, claro.
0: Y, y además, al rodearte de esas buenas personas, se aumenta tu confianza.
1: Así es, así es. El respaldo emocional que te dan, eso te genera confianza, confianza en ti mismo. Eso mí. es.
0: Quinto obstáculo: ponerse a la defensiva. Aquí al tema lo veo como que si estoy a la defensiva, me cierro a la posibilidad de recibir ayuda. Bien, porque si yo estoy a la defensiva es porque pienso que todos me están atacando. Y entonces obviamente yo no voy a recibir ayuda de alguien que creo me viene a atacar. Y eso va a impactar mis resultados.
1: Exacto, tiene, yo lo veo incluso como, como pensando, se me vino a la mente ahorita el libro el, el, Los Cuatro Acuerdos ¿no? Ajá. de doctor Miguel Ruiz, muy bien, eh, creo que el primer acuerdo tiene que ver con que no te lo tomes personal, si mal no recuerdo, el primero o el segundo era ese. Y estar a la defensiva tiene mucho que ver con el, con el hecho de tomarse las cosas a personal, ¿no? Es que cada cada situación que se va dando es porque se, se está confabulando en contra mí y por eso estoy permanentemente a la defensiva en lugar de, de, de estar proactivo al logro de un resultado. Estoy estoy más bien en una, en una posición reactiva intentando ver cómo, cómo, cómo me defiendo ante todo lo que va ocurriendo. Este, esto pues obviamente va a afectar el logro del resultado y, y en definitiva como lo hemos visto la confianza
0: son todas estas cosas que estamos revisando eh, funcionan como un cincel y un martillo que va socavando allí, va rompiendo y va rompiendo y va rompiendo poco a poco nuestra confianza <risa> sexto obstáculo no saber adelantarse o prever los contratiempos tiene que ver un poco también con el tema de, de los objetivos eh, que uh -huh. es una
1: Esta planificación,
0: planificación inadecuada uh -huh. el, el no dedicar el, el tiempo, los recursos necesarios a, a hacer un buen análisis eh, pensar si sí, las cosas pueden salir bien pero estar conscientes de que hay cosas que se van a desviar de lo de lo que creemos de lo que queremos y, y pues debemos también tener un plan para cuando esas cosas sucedan.
1: Pero como lo veo, es, es tan, es, cada uno de estos aspectos que, que estamos revisando tienen que ver con cómo afectan el resultado, cómo afectan ese resultado final y, al, y, y que luego va a incidir en la confianza.
0: Correcto. A, así
1: lo estoy lo estoy mirando. ¿no? De la
0: misma forma lo estoy viendo, así es. Entonces, o sea, más, más
1: bien que cómo eso afecta directamente a la confianza, es cómo afecta el resultado que luego va a afectarme la sí, confianza. O no,
0: y estamos hablando ahorita eh, las cosas que pueden afectar la confianza. Pero ya vamos a, a, a dejar algunas sugerencias para este aumentarla. Así es. Eh, siete, obstáculo número siete, el exceso de confianza. Ajá que hablábamos un poco ya de eso cuando este el, el ejemplo que tú dabas de que el, el examen de conducción, eh, el de las carreras de atletismo, pero a, había en alguna ocasión leí por allí un, un estudio interesante que hacen a los pilotos de avión. Ajá. Entonces fíjate que eh, los pilotos, principiantes no son los que tienen las más altas tasas de accidentes son los pilotos que han alcanzado cierto número de horas de vuelo los que tienen más alta probabilidad de estar envueltos en un accidente y esa probabilidad disminuye luego de que esas horas de vuelo siguen aumentando entonces ese número de horas de vuelo allí eh, ellos determinaron que tenía que ver con justamente un exceso de confianza, en, en, en creer que pues ya sabían tanto que podían mm -hmm. relajarse un poco con las medidas de seguridad, con las previsiones, con las prácticas, Exacto. etcétera.
1: Es como si nunca pasa nada, ¿por qué tiene que pasar esta vez? Eh, sí. ahí, ahí vienen los descuidos, y, los
0: errores. Y eso es trasladable a cualquier actividad que hacemos. Si yo soy facilitador, yo puedo tener, bueno, ya yo he dictado esta acción de formación, no sé, 10 veces. ¿Qué puede pasar? ¿Para qué la voy a revisar? Entonces, creo que... Hemos pasado en algunas ocasiones por esos contratiempos, por justamente el exceso de confianza.
1: Así es. Incluso visto desde, desde la perspectiva del coaching, es eh, como que tú dejas de hacer las cosas que dependen de ti y, le, y dejas a, al azar, al destino que se cumpla ese resultado porque tienes tanta confianza en que has hecho hasta el momento lo que tienes que hacer que dices, bueno, listo, ya lo que viene es el resultado y de pronto dejas de prever o de tomar en cuenta acciones que aún dependen de ti para alcanzar ese, ese resultado final. Correcto. Entonces, mantenerse pues, en el seguimiento. pues Como coaches sabemos que eh, el estar atento a los indicadores, a, a cada acción que conlleve a un resultado final, desde el primero hasta el último es necesario es imprescindible y para eso justamente estamos para acompañar a nuestros coaches a nuestros clientes a, a mantenerse atentos a cada uno de estos indicadores y al final tener ese resultado sí. esperado
0: es como es como un juego de fútbol el el, el juego no termina hasta que termina bien Así es. En el último segundo te pueden hacer un gol y pierdes el juego. Entonces el Así juego es. no termina hasta que termina. Y el obstáculo número 8, el síndrome del impostor. Este, este me gusta. El síndrome del impostor lo sufrimos todos en algún momento de nuestras vidas. Cada vez que vamos a empezar algo nuevo o que tengo deseos de hacer... Eh, algo nuevo siento que no estoy suficientemente preparado que no soy suficientemente bueno para yo enseñarle cualquier cosa a otra persona por ejemplo si yo me certifico como coach o como programador neurolingüístico pues apenas es mi primera certificación eh, yo no soy suficientemente bueno necesito otra y luego que hago esa pues no, necesito otra más. Y así voy. Es el síndrome del impostor. Creer que no soy lo suficientemente bueno para ofrecerle algo bueno a otra persona en cualquier área. En cualquier okay. área aplica. Es, es un tema bien interesante.
1: Sí, es interesante. y Yo, de hecho, podría tener algunas diferencias con este caso. Sí. Eh, desde la programación neurolingüística, eh, una de las cosas que... Que enseñamos es a la persona, es actúa como que ya lo sabes, actúa como que lo sabes hacer. es, es Viene de, de un precepto, algo así como que fake it until you make it, o sea, fíngelo hasta que lo logres y, 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 y funciona, ¿no? Porque sí, te sí. estás incorporando justamente modelajes de, de conductas de otras personas en ti y de tanto hacerlo, logras, puedes lograr definitivamente la maestría. Obviamente tiene sus riesgos asociado incluso al punto anterior, al exceso de confianza, fingir tanto algo que terminas confiando en exceso. Y, e incluso dentro de, de, de la psicología existe algo que se llama autosugestión por conducta hipócrita. Esto, este concepto tiene que ver más o menos con, con lo, lo que acabo de plantear y te lo puedo explicar en, en algunas empresas sobre todo en el área petrolera, algunas empresas eh, utilizan esta, este, este modelo de autosugestión cuando, por ejemplo, un trabajador eh, tiene un accidente industrial por descuido, por falta de, de pericia, por autoconfianza, por, perdón, por exceso, exceso. de confianza. Eh, ¿Qué hacen con el trabajador? Una vez que se recupera, es el mismo trabajador quien va a dar las charlas sobre cómo no accidentarse, cómo, cómo ocurrió su accidente y de qué manera prevenirlo y evitarlo. Y, y eso, el repetirlo constantemente, incorpora esa conducta en él. Es lo que se llama autosugestión por conducta hipócrita. Cuando tú no estabas acostumbrado a hacer esa, eso que... que que debías hacer para evitar el accidente, terminas incorporándolo de tanto decirlo y de tanto repetirlo.
0: Sí, pero eh, fíjate qué curioso. Entonces, y, y estamos ajá. entrando, estamos entrando allá a, a sugerencias para, para mejorar la confianza. Sí. Que, que justamente esa que das desde de, de la programación lingüística. Pero sabes que hay talleres eh, que sobre este tema de cómo mejorar la autoconfianza que se basan es en técnicas de interpretación teatral es decir te enseñan técnicas de actuación para que de alguna forma tú interpretes un papel determinado es eso que justamente acabas de decir ahora no 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 es que yo voy a ah, no no se me va el término que yo voy a ser eh, falso, hipócrita, eh, pues no va a ese punto. El tema es que si yo comienzo a actuar de cierta manera, pues eso va generando un hábito y a la final, este, pues ese hábito me lleva a hacer un conjunto de acciones que me llevan a lograr ciertos resultados. Esa es una de las premisas de la, de la programación neurolingüística. Si tú quieres lograr algo, bueno, busca a alguien que ya lo logró y haz lo que él hizo. Exacto. El modelaje eh, y sí. la
1: práctica que conllevan a la maestría. Exacto. Así es.
0: Entonces, no, no se trata de ser alguien que no eres, sino de ser lo que sí podrías llegar a ser y, que, y, y, y algo congruente con el resultado que quieres obtener. De acuerdo, de acuerdo,
1: así es, así es. Bien, ¿qué, ¿qué otros tips podemos darles a la audiencia para, Mira, para este, trabajar y mejorar la autoconfianza?
0: Eh, yo creo que en este tema, un ejemplo muy claro
1: nos lo dejan los
0: deportistas de élite. Ellos tienen esos rituales que, que algunos son muy visibles en las pantallas y otros no tanto, por ejemplo, vemos los tenistas, cuando van a hacer un saque, eh, hay unos que pues, no sé qué cantidad de cosas hacen, eh, y es, son rituales, son cosas que los preparan eh, este, para justamente dar el golpe de mejor forma. Los futbolistas tienen ciertos rituales, este, que si usan los mismos calcetines durante toda la temporada, eh, los beibolistas tienen rituales. Entonces, si algo podemos aprender de ellos es justamente esos rituales que funcionan quizás como algo medio esotérico, ¿bien? Este, pero que nos da un poder importante y, y nos ayuda, sin duda, a, a, a mejorar.
1: Sí, sí, utilizándolos como anclaje de poder este, ante ante cada circunstancia, pues evocar esos momentos donde has tenido, donde has logrado resultados. Eh, por ejemplo, ¿cómo preparar el ritual? Déjame utilizar sí, un poco la, la idea. El ritual puedes prepararlo eh, trasladándote a esos momentos donde has tenido los mejores resultados, donde has alcanzado eh, el éxito, donde incluso te has recibido elogios de, del desempeño que has tenido. Entonces recordarlos Recordarlos vivamente con todos los componentes visual, auditivo, kinestésico, cómo lo sientes en tu cuerpo, cómo lo sentiste en ese momento, incorporarlo. Y en el momento en que lo, lo, lo sientes, vives ese momento como que lo estuvieras eh, viviendo por segunda vez, eh, haces, aplica ese ritual. Tu ritual puede ser, eh, no sé, darte llevarte la mano al corazón, eh, dar un salto, dar un giro hacer un, un golpe, un yes, lo que sea, algo que, te, que, que, que para ti sea tu ritual de poder. Lo haces una vez y luego te trasladas a otro momento que, donde sientas esa confianza, donde hayas logrado el resultado, donde hayas podido superar cual, los obstáculos porque se te presentaron en ese momento. Lo vives, lo, 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 lo pasas nuevamente por tu mente, lo incorporas en tu cuerpo, en tu ser y aplicas el ritual. Y así lo puedes hacer tres, cuatro, hasta cinco episodios. Incluso pueden ser epi episodios de tu infancia, de cuando estabas en el, en el preescolar, en el kinder, desde de cuando eras adolescente, de ya en tu etapa adulta, cuando te graduaste, y cuando pues tu, tu primer novio, tu primera novia se te declaró, o cuando tuviste ese sí, saliste emocionado. Cada uno de esos momentos de éxito los revives y haces el ritual. Ese ritual va a conectar tu ser con la autoconfianza. En el momento que, cuando necesites el recurso de autoconfianza, solo usas tu ritual, lo aplicas y automáticamente va a emerger dentro de ti esa sensación. Te invito a que, a que lo practiques, pues, y esto se lo estoy diciendo a la audiencia, le invito a que lo practiquen, a que lo lo incorporen en su vida que los resultados son realmente poderosos y ahí pueden verlo desde, desde como decía Carlos, jugadores de élite el mismo Tony Robbins antes de salir a, a, a escena tiene un ritual pueden verlo en, en Netflix, está hay un, un documental completo de Tony Robbins I'm not your guru, no soy tu gurú donde se evidencia los rituales que él hace antes de, de salir a la escena y pues si esta gente que tiene tanto éxito los incorpora, ¿qué te impide hacerlo a ti? Claro,
0: son recursos, herramientas que están allí para que las usemos, para Así que es. las probemos y evaluemos qué nos sirve, qué no, qué se adapta a mí, a mis creencias, etcétera
1: Muy bien, bueno, a la audiencia, si tienen una duda, un comentario de cómo aplicar esta esto, cómo crear ese ritual de cómo incorporarlo pueden escribirnos bien sea en el canal de YouTube o nos dejan el mensaje de voz en las plataformas de audio vamos a estar pendientes entonces sí, para lo que, lo con que te gusto.
0: propongo Alexis vamos esta semana a subir un nuevo obsequio ¿Sí? a la página y justamente va a ser ese instructivo de cómo hacer ese enclaje.
1: ok cómo no se lo dejamos
0: no? ya con los otros dos obsequios que están allí para las personas que se registran en talentoaldía.com.
1: Así es, de acuerdo, Carlos, muy bien.
0: Sí, fíjate que hay uno, otra herramienta muy sencilla que son las autoafirmaciones. Y funcionan, son válidas eh, para cualquier tipo de actividad que, que estemos por realizar. Y además en internet podemos encontrar, bueno, infinidad de autoafirmaciones si es que no queremos diseñar una personalizada. Así es. Fíjate que hay algo eh, bien curioso, leí algo que se llama contagio social y eh, trata sobre un estudio que realizaron con jugadores de golf. Eh, al, a un grupo de jugadores les dieron un palo de golf y les dijeron que había sido usado por Tiger Woods y a otro grupo de jugadores no les dijeron nada. Bueno, hicieron eh, su juego y este, curiosamente aquellas aquellas personas que creían que habían jugado con un palo de, de golf, de Tiger Woods, tuvieron mejores resultados que los que no. Entonces, como de alguna manera este podríamos aprovechar esa, ese efecto extraño que, que hay allí, de, de, de como que de transmisión, se transmiten los poderes.
1: <risa> sí, tiene que ver con ese mismo efecto del anclaje ¿no? y, y allí podemos incorporar cualquier cosa que, que querramos de pronto tener como un amuleto así como el caso del ritual puedes hacer lo mismo pero en este en ese caso pues te, te conectas con un amuleto con una, una cadena que tengas, una medalla algo, algo que quieras eh, sentir que cuando lo mires que cuando lo toques, cuando lo sientas te conecte a ese recurso y pues fíjate, en el caso que planteas, eh, fue algo que fue, fue un anclaje inconsciente, ¿no? O sí. sea, se, se manifestó el recurso de manera inconsciente, solamente con evocarle a la persona que lo había usado, un jugador pro de élite, ¿no? Del de más, más alto prestigio, ¿no? Mundial. Sí.
0: Y una sugerencia adicional es el lenguaje corporal. Sabemos, bueno, conocemos de la estructura de la coherencia eh, que lenguaje, cuerpo y emoción eh, son tres dominios que están interconectados y que un estímulo en cualquiera de esos tres dominios afecta a los otros dos. Entonces, si yo asumo una posición o, 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 o hago un lenguaje corporal de confianza eh, a los pocos minutos, ...me voy a sentir... ...con confianza... ...y eso está... Eh, ...comprobado... ...además... ...científicamente... Sí. ...entonces hay muchas sí, sí. cosas... ...no sé si tienes alguna más... ...por allí Alexis...
1: ...no, este... ...este que planteas es bien importante... no el, el, ...el ir ante una circunstancia... ...entre una situación... ...de una vez con el lenguaje... ...corporal... ...del que ya venció... ...del que ya logró... ...del resultado... Esa posición de poder, la posición de Mujer Maravilla, de Wonder Woman. Eh, esa, esa posición justamente de confianza que va a disparar ese estímulo en, en tu cabeza. De hecho, eh, es como el, el tema de, de... O sea, esto está tan conectado con tus neurotransmisores que es como el sonreír. Cuando tú sonríes, automáticamente el cerebro dispara eh, serotonina, dispara dopamina, dispara ciertos, ciertas sustancias o, o, o neurotransmisores que te hacen sentir bien. Entonces, así finjas la sonrisa, tu cerebro va a disparar esos neurotransmisores porque está interpretando que si esa, eso se manifestó en tu cuerpo, entonces porque estás bien, porque hay emoción, entonces el efecto eh, de, de reciprocidad. Te sientes bien y sonríes. Ahora, sonríes y te puedes sentir bien. Lo mismo para, para eh, eh, enfrentar situaciones. Pongo una, una posición de confianza en mí y automáticamente mi cerebro dice tenemos los recursos y podemos lograr el éxito. Así es. Sí, muy bien, muy poderoso esa, esa recomendación. Bueno, ¿hay alguna
0: otra por allí o nos despedimos? Sí,
1: yo creo que podemos ahondar en más... Sin embargo, por el tiempo, por este episodio, vamos a decirle adiós a la audiencia y pues, en cualquier momento podemos retomar este tema u otros que, que estén relacionados con la autoconfianza, con el desarrollo de la autoestima. Es uno que podríamos sí. dejar por allí pendiente, el trabajar en la autoestima. Entonces, con esto nos despedimos.
0: Nos despedimos. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Si te ha gustado, te invitamos a compartirlo y a escucharnos cada semana. Todos los episodios están disponibles en www.talentoaldia.com
1: Te invitamos también a que nos sigas en nuestras cuentas de Instagram arroba talentopodcast, arroba alexisavierpnl y arroba Recuerda visitar www.talentoaldia, donde también al registrarte recibes en tu correo electrónico algunos obsequios que tenemos para ti.
0: Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos escuchas. Y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo.